0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شرع لعباده حج بيته الحرام ليكفِّر عنهم الذنوب والآثام الصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدث إليكم في هذه الحلقة وما بعدها عن مزايا الحج في الإسلام وأحكامه العظام سائلين الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والقبول فالحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أي لله على الناس فرض واجب هو حج البيت لأن كلمة على للإيجاب وقد أتبعه بقوله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فسمى تارك الحج كافرا وهو مما يدل على وجوبه وآكديته فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع وقال تعالى لخليله وأذن في الناس بالحج وللترمذي وغيره وصححه أن علي رضي الله عنه مرفوعا من ملك زادًا وراحلةً تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله والحكمة في مشروعية الحج كما بيَّنها الله تعالى بقوله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إلى قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فالمنفعة من الحج ترجع للعباد لا ترجع الى الله تعالى لانه غني عن العالمين فليس به حاجه الى الحجاج كما يحتاج المخلوق الى من يقصده ويعظمه بل العباد بحاجه اليه فهم يفدون اليه لحاجتهم اليه والحكمه في تاخير فرضيه الحج عن فرضيه الصلاه والزكاه والصوم لان الصلاه عماد الدين ولتكرُّرها في اليوم والليلة خمس مرات ثم الزكاة لكونها قرينة للصلاة في كثيرٍ من المواضع ثم الصوم لتكرُّره كل سنة وقد فُرِضَ الحجُّ في الإسلام سنة تسعٍ من الهجرة كما هو قول الجمهور ولم يحُجَّ النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجَّةً واحدة هي حجَّة الوداع وكانت سنة عشرٍ من الهجرة واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها قال صلى الله عليه وسلم إنما جُعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله والحج فرض بإجماع المسلمين وركن من أركان الإسلام وهو فرض في العمر مرة على المستطيع وفرض كفاية على المسلمين كل عام وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين فهو تطوع وأما العمرة فواجبة على القول المختار وهو قول كثير من العلماء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه احمد وابن ماجه باسناد صحيح واذا ثبت وجوب العمره على النساء فالرجال اولى وقال صلى الله عليه وسلم للذي ساله فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمره ولا الظعن فقال حج عن ابيك واعتمر رواه الخمسه وصححه الترمذي فيجب الحج والعمره على المسلم مره واحده في العمر لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو متطوع رواه أحمد وغيره وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام فقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان ويأثم إن أخره بلا عذر في قوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد وإنما يجب الحج بشروط خمسة الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج ويصِحُّ فعلُ الحجِّ والعمرة من الصبيِّ نفلًا حديث ابن عباس أنَّ امرأةً رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيًّا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر رواه مسلم وقد أجمع أهل العلم على أن الصبيَّ إذا حجَّ قبل أن يبلُغ فعليه الحجُّ إذا بلغ واستطاع ولا تجزئُه تلك الحجَّة عن حجَّة الإسلام وكذا عمرته وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه بأن ينويه عنه ويجنبه المحظورات ويطوف ويسعى به محمولًا ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومناء ويرمي عنه الجمرات وإن كان الصبي مميزًا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه ويؤدِّي ما قدر عليه من مناسك الحج وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات ويطاف ويسعى به راكبا او محمولا ان عجز عن ذلك وكل ما امكن الصغير مميزا كان او دونه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله بمعنى انه لا يصح ان يفعل عنه لعدم الحاجه اليه ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات عباد الله والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسمياً ومادياً بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهاباً وإياباً ويجد أيضاً ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه بشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمناً فيه على نفسه وماله فإن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيراً هرماً أو مريضاً مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضه الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحله افاحج عنه قال حجي عنه متفق عليه ويشترط في النائب عن غيره ان يكون قد حج عن نفسه حجه الاسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك اسناده جيد وصححه البيهقي وحج النفل تجوز النيابه فيه عن القادر وغيره ويعطى النائب من المال ما يكفيه لتكاليف السفر ذهابا وايابا ولا تجوز الاجاره على الحج ولا ان يتخذ ذريعه لكسب المال وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح ولا يجزئ عن مستنيبه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نواصل معكم الحديث في موضوع الحج إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين